0: Atenção, está no
1: ar, Vozes, Vozes, Vozes. Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer.
0: Olá, eu sou Karina, militante das Brigadas Populares da Bahia.
1: Olá, eu sou o Tiago, militante das Brigadas Populares do Pará.
0: Estamos começando mais um Vozes Populares, um podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Não é de hoje que temos informações que nos fazem perceber que o desgoverno posto na atualidade brasileira, liderado por Jair Bolsonaro, tem um exército como aliado para construir a sua visão de mundo de Brasil. Esta é formada por um forte grau de autoritarismo, contribuindo com o fortalecimento do patriarcado misógino e autoritário fazendo com que seus ideais sejam ainda mais intensificados e disseminados na realidade dos brasileiros, juntamente com o Partido Fardado, uma cúpula de militares, principalmente generais, que querem ditar os rumos do país.
1: É, Karina, é importante a gente pensar sobre essas atitudes do Partido Fardado, junto com o presidente Jair Bolsonaro, para que a gente possa analisar né, essa política antipovo, como ela tem atuado sobre o Brasil principalmente como é que a gente pode reverter essa situação, né? E para
0: a gente ter um melhor entendimento sobre a situação brasileira e pensar em caminhos que nos levem a uma mudança efetiva e esses ataques em nossa frágil democracia, conversaremos com o Gabriel, que vai nos falar sobre essas recentes ameaças de golpe feitas por Bolsonaro e por militares.
1: Olá,
2: Gabriel. Se apresente. Olá, sou o Gabriel, sou militante das Brigadas Populares aqui em Santa Catarina. Trabalho na área da segurança, estudo a da ciência militar, da segurança pública, da violência e dos próprios militares. Né? E acho que para começar com essa questão das ameaças, dos ataques à, à República, à democracia, que a gente vê de maneira bem comum né? É por parte das Forças Armadas, eu acho que a gente tem que entender um pouco do, de qual é o local que, que as Forças Armadas colocam, né? pelo menos que, que os generais, que o, que, enfim, que o Partido Fardado coloca as Forças Armadas hoje, que é um, uma posição de, de tutela, de moderação dos outros poderes, que é né? uma posição que não, não vem da Constituição, não vem coisa, vem da cabeça desses generais, e do seu projeto político de subserviência aos Estados Unidos, um projeto antipovo e um projeto que, que acha que os militares têm que ditar os rumos da nação, ou pelo menos dar alguns supostos limites, né? o que pode e o que não pode ser feito, é e mais, enfim, completamente contrário às nações e à função das próprias Forças Armadas que que obedecer aos poderes constituídos né? e não, de alguma maneira, determinar o que eles podem e não podem fazer. E aí, nesses ataques que o que, Partido Fardado, né, que, que as Forças Armadas fazem contra, contra a democracia, contra, contra a república, né? a gente vê diversos, né? de seja, tweet contra o, presente do STF e ameaça como vai fechar isso, vai fechar aquilo, a exaltação da ditadura, é, até ações mais diretas né, de, das intervenções com, e de ocupações e GLOs como foram feitas, né, que são, são feitas de uma maneira bastante violenta, seguindo uma lógica né, genocida, né, de extermínio da juventude negros né, quando são empregados em operações de, da segurança pública é, e e no geral, né, o que a gente vê é uma um, um espaço cada vez maior que, que os militares estão tentando ocupar dentro da política, se posicionando de várias maneiras de, distintas, né? Você tem, é, por exemplo, ali no 2018, né, no, nas eleições, todas as, as maiores candidaturas, candidaturas mais viáveis, indo fazer alguma conversa com com Vilas Boas, né, com Comandante do Exército naquela época. Claro que a candidatura do Bolsonaro estava muito mais próxima, né? muito mais ligada às Forças Armadas. Mas as outras candidaturas também foram meio que pedir a benção, assim, né? meio que conversar, tentar conciliar, tentar ver o que podia e o que não podia. é extremamente problemático. Né? O comandante do Exército não deveria ser uma posição que tem qualquer tipo de influência sobre as eleições. É, e é o, é o tipo de, de influência que vem crescendo das Forças Armadas sobre sobre a vida sobre a cotidiana brasileira no geral. E a gente vê vários tipos de posicionamentos diferentes né? do, do Exército e das Forças Armadas no geral hoje, para se posicionar em várias posições diferentes, faz a, várias ameaças diferentes, é, mas não necessariamente apostando todas as fichas numa coisa só. né A gente vê, por exemplo, apesar de ser um grande fiador do governo Bolsonaro, a grande base do governo Bolsonaro, a base de sustentação do governo Bolsonaro, não base social, é, as Forças Armadas né, hoje ocupam um maior número de, de cargos no governo, né? ocupam cargos muito importantes, ministérios, estatais. É, o governo hoje é né, basicamente um governo militar, mais militarizado do que os governos da ditadura, inclusive, além de, né, de ocupar essas posições centrais, de posições centrais também na, nas áreas de repressão, de inteligência, de SI, etc. É, você tem os militares não apostando todas as fichas no Bolsonaro. Né? E a gente vê isso, por exemplo, agora no 7 de setembro, né? que Bolsonaro fez uma, uma grande aposta, né? uma, de, uma grande mobilização, de, grande, é, de ficar meses organizando o 7 de setembro como um momento de ruptura, um momento de, né? de catarse, um momento de derrubar a STF, isso e aquilo. E no final, o que você teve foi um, uma, foram mobilizações bem pequenas para o tamanho da, da organização, do dinheiro, dos recursos investidos. É, um, um Bolsonaro que ficou muito fragilizado e, nesse momento, os militares não deram apoio, não deram nenhum tipo de apoio. Eu não digo apoio necessariamente de botar um tanque na rua, de colocar as tropas para fora, mas mesmo no sentido de, de soltar nota, de fazer um tweet ameaçando isso e aquilo, fazer conversar com o colunista da Globo para sair, nada disso aconteceu. Né? Os militares se mantiveram calados, deixaram Bolsonaro sozinho, Bolsonaro se fritado sozinho, porque eles não apostam todas as fichas no Bolsonaro. Eles apostam fichas é, no próprio Mourão, como seja pelo impeachment, seja ser um candidato, ou seja, ter outro candidato general nas eleições de 2022. É, apostam também né, nas candidaturas da, da, da terceira via da, das candidaturas da direita estão é, conversando, obviamente, com elas né, vendo que podem ter ser de acordo estão, é, não necessariamente conversando no sentido de conciliar e de dialogar com o Lula, por exemplo mas é, de condicionar minimamente a candidatura, né, de ver até onde vai o que não vai, o que vai estar no programa não vai estar no programa do Lula, por exemplo, a reforma completa das Forças Armadas, né? Muito provavelmente não não vai aparecer. Então, são, são de diversas maneiras que os militares se posicionam para se colocar nas melhores posições, para não, não apostar tudo numa numa só possibilidade e acabar perdendo. E eles trabalham muito com a ameaça, né? Com o falar que pode um dia acontecer, que pode vir a intervenção. E a, a força, né? A força da violência, não é só de, de executar a violência, de ir lá e dar o golpe, de botar os tanques na rua, de prender as pessoas, de reprimir. A simples ameaça dessa possibilidade causa né, problemas, causa que faz com que os outros recuem, que os outros pensem, que se reposicionem, é, para evitar para que isso não aconteça. Né. Isso, claro, faz sentido, porque mesmo que a gente né, o pessoal faz piada, o ah, dados da Marinha, que estavam lá, o tanque velho, não sei o quê, é, a gente ainda tem forças armadas que são completamente voltadas para a repressão interna. E nessa, nesse tipo de missão, elas, infelizmente, né, não, é, são completamente capazes hoje. Né? Não, tem, é, não tem possibilidade de disputa entre a esquerda, Forças Democráticas, Frente Ampla, o que for, numa disputa direta da violência, da, da força, né? Porque, enfim, são, né? é uma das maiores forças armadas do mundo, querendo ou não. É, os equipamentos, alguns defasados, né? muitos deles defasados, não, que não são capazes de, de, de participar de um conflito contra, contra um adversário de tamanho semelhante, mas, externo, no caso, mas são muito mais do que capazes de de serem usados para repressão, para tomar controle, para para impor uma sua própria ordem dentro do, dentro do país. Então, acho que eles trabalham muito com essa ameaça, com, a, com o fato de que as pessoas sabem que eles têm essa possibilidade, que, que eles têm um projeto que não depende de democracia, não depende de povo, não depende de soberania, é, não defende nada disso. Não. Os valores deles são outros, são de subserviência, são um monte de povo, para um projeto que coloca os militares no topo é, e são possibilidades reais, né? não estão distantes, não é uma coisa que ficou na década de 60, não é uma coisa que acabou na Guerra Fria, são possibilidades reais ainda hoje no Brasil e, na verdade, em qualquer país do sul do mundo. Né?
0: Acredito que, para a gente ter uma melhor compreensão sobre o tema, é importante que a gente pense sobre a politização dos militares, né? já que eles são bem mais disciplinados sobre a questão da conjuntura, e mesmo antes do, do desgoverno que está posto aí. Além de, desse próprio desgoverno ter o maior número de militares é, em diversos cargos na história do governo federal.
1: Verdade, Karina. Então, pensando nisso, Gabriel, como é que a gente entende o que é o Partido Fardado e como ele faz parte da estrutura desse governo genocida do Jair Bolsonaro?
2: A história do Brasil é decididamente marcada pela participação das forças armadas nos processos decisórios. Né? Não necessariamente como a força que determinou, a força que fez é, cumprir a sua vontade, necessariamente, mas é uma das forças fundamentais da conjuntura em quase todos os momentos do Império para cá. Né? A gente vê, por exemplo, o golpe que dá origem à República, né? um golpe militar, todos os processos de... De perseguição, de, de ataque, de repressão para consolidar a República, considerar, consolidar a Federação, para reprimir reprimir revoltas, também são executados diretamente pelos militares. Logo em seguida, você vai ter a participação dos militares, pelo menos de acompanhamento da, da vida política durante todo o período seguinte. É, durante o período né, Getúlio Vargas, tem os militares sendo fundamentais primeiro para chegar Getúlio no poder, depois para a saída, depois para chegar de novo, depois para o suicídio de Getúlio, os militares estão de alguma maneira envolvidos nesse processo todo. Né? É, não necessariamente sendo os mais determinantes em todos eles, mas são uma, uma parcela importante, tanto da manutenção quanto da saída de Getúlio nesse momento. Né? E entre entre Getúlio e o golpe, a participação dos militares também é muito grande, inclusive né? concorrendo né? as eleições, com a com a participação direta na, na política, com essa, enfim, todos todo os processos, né? não precisa entrar em detalhes aqui, e aí, claro, 64 e tipo é o golpe militar é o ápice dessa participação militar, porque são os militares tomando o governo de maneira direta. E você tem todo o período da ditadura militar e, após a ditadura militar, você não tem o fim dessa, dessa influência completa, até porque, com o fim da ditadura da maneira que ele que foi, né, da maneira que foi a, a, a constituinte e tudo mais, você não teve uma, uma reforma completa, uma, uma revolução, uma, é, uma mudança estrutural dentro das Forças Armadas. As Forças Armadas permaneceram muito como eram. Você tem as mesmas pessoas, os poderes, as mesmas estruturas, é, doutrinas, disciplinas... A própria ideologia dentro das Forças Armadas foi pouco modificada. Que ideologia é essa? É uma ideologia, aí falando do período mais recente, né, não necessariamente do, do período inteiro, é uma ideologia muito mais é, moldada por atores imperialistas, você né, é, tem a relação dos militares com, com, a, repressão, com a repressão francesa da, na, na Argélia, que vem ao Brasil, tem um intercâmbio muito grande, e aí, claro tem a maior participação a partir dos Estados Unidos, que são grandes fiadores da estrutura militar brasileira. É, e você tem esses atores imperialistas fazendo a base doutrinária, ideológica do, das Forças Armadas, que é qual? É uma base de, de que o local do Brasil no mundo é de servir aos servir Estados Unidos, servir ao Império, que o Brasil pode ser melhor do que ele é naquele momento, mas melhor no papel de servir ao império. Não é um papel autônomo de, de um desenvolvimento completo, de uma soberania nacional real, de de uma vida boa e digna para o povo. É um papel de que é, o Brasil vai vai ser vai cumprir uma função que for determinada pelos Estados Unidos. E essa é é o que é a visão dos militares. Não então ditadura, mas mais próximo do final. E é a que vem daqui para daqui frente, né, do, da redemocratização para cá na nova república inteira. E aí você tem o quê? Você tem é, militares que estão extremamente alinhados com, com as agendas neoliberais de destruição do Estado, de destruição dos direitos, de entrega dos recursos naturais, de entrega da soberania. Os militares que, apesar de reivindicarem imageticamente nacionalismo, são altamente antinacionais que são um projeto que é completamente contra a nação, completamente contra o Brasil, enquanto o país, e aí, ó, por óbvio, contra o seu povo, contra sua classe trabalhadora. E esse é um pouco do, do projeto ideológico dos, dos militares. É, e isso eu digo que não é do período inteiro, porque antes de 64 né, tem várias coisas militares, várias coisas seriam anacrônicas, tentar, tentar trazer para cá. Você tem também uma participação muito mais significativa de, de forças populares ou de forças de esquerda por dentro dos militares. Você vai ter grandes militares de esquerda, como, por exemplo, Prestes, toda a coluna Prestes. No tenentismo, que é um movimento importante para entender as Forças Armadas, você tem uma parcela muito razoável que, que é de esquerda. Você tem movimentos dentro das próprias Forças Armadas, como a Revolta Chibata, que é um movimento de... um movimento iminimente popular, né, da classe trabalhadora dentro da Marinha, é, a classe trabalhadora negra, né, composição social bastante racializada entre, entre praças oficiais da Marinha. É, você tem vários períodos, várias, várias outras coisas que vão se modificar brutalmente. 64 quando você tem um expurgo completo dos militares de esquerda, militares do, mais próximos do PCB, ou militares que não, não estão necessariamente no PCB, o próximo perceber mas que tem uma visão mais nacionalista, uma visão enfim, mais popular, mais de esquerda. Né? É... E a gente tem também uma divisão dentro das, das próprias Forças Armadas que, por toda a conformação histórica de, de como são as forças, né, desde, a, desde a Marinha e o Exército ficarem em lados razoavelmente opostos né, na Proclamação da República, até várias outras coisas depois até, né, só para as confirmações de quem entra em cada em cada força você tem diferenças significativas em quem aparece mais né, entre exército, marinha, aeronáutica você tem o exército tendo um destaque muito maior em outros países você vai ter situações diferentes mas no Brasil você, você tem sempre né, os generais do exército como os militares mais destacados né, nessa disputa do poder isso não quer dizer claro que, que na aeronáutica ou a marinha sejam um, sejam forças democráticas ou populares ou com outro, outro projeto para o pro país que estamos alinhados, mas são, são forças diferentes que quando a gente está falando de parte fardada, a gente está geralmente falando de oficiais generais do Exército. Não quer dizer que só deles, obviamente, mas principalmente, quando a gente vê as manchetes, quando a gente vê quem está mandando tweet de ameaça, geralmente vai ser alguém do Exército, mas não só, obviamente. Porque é, a gente pode até pegar né, alguns, alguns outros exemplos de, por exemplo, uma, a marinha está envolvida com desenvolvimento de, de energia, e de tecnologia nuclear, com a questão do submarino nuclear, que foi uma das coisas que foi atacada pela Lava, pela lava Jato. Né? E, enquanto o exército não tem nenhum tipo de projeto que vá, de alguma maneira ser, ser contrário aos interesses dos Estados Unidos, nos projetos de, seja de trocar blindados, trocar rifles, trocar. Nada disso é para os Estados Unidos considerado um problema. Agora, desenvolvimento de energia nuclear, de tecnologia nuclear, por outro lado, mesmo que não bélica, é considerado um, um problema para os Estados Unidos, né? que não quer nem perder esse controle. É, e enfim, você teve Almirante preso, você teve várias questões acontecendo no a partir da, da Lava Jato contra no setor da energia nuclear. Isso não quer dizer, claro, que, que por isso a, a Marinha tem um projeto autônomo de, né, de avançar para o Brasil, mas quer dizer que existem diferenças entre as forças. Acho que é importante fazer esse apontamento. E aí, para chegar no que a gente tem hoje, como que os militares se portaram e se portam na, na Nova República? A gente tem, primeiro, eles num período de menor participação pública, pelo menos, de se afastar um pouco dos holofotes, com as participações mais esporádicas, episódicas em algumas coisas, né? como, por exemplo, a questão da Comissão Nacional da Verdade fez com que vários militares, vários generais saíssem para fazer críticas, fazer né, gerar um momento de tensão e tal. não né, nada, nada próximo de instar um golpe ou, ou coisa assim, mas né, apareceram, falaram coisas porque boa parte de você é, é, tem interesse próprio de, de, de autodefesa, porque boa parte das militares de, de tantas potentes ou participaram ativamente do regime militar ou se formaram com pessoas que formaram o regime militar é, e seguem né, as mesmas mesmo que não tenham sangue direto na mão seguem a mesma completa ideologia e querem proteger seus seus colegas de fada, torturadores, assassinos e demais criminosos. É, e aí, depois de, de um certo período, a gente vai ter três momentos que são muito importantes para a reaparição maior dos militares dentro do, do poder hoje. É, a primeira é 2013, não porque os militares estão participando ativamente em 2013 ou Assim, embora obviamente tivesse monitorando mas mais porque é um momento de um abalo né, na estrutura política da, da nova república em que se abrem vácuos de poder e que os militares começam a perceber que existe uma possibilidade de uma participação mais ativa mais efetiva por ponto de vista deles é, e começam a, a ganhar algum espaço maior né, começam a cavar Colunas, notas, né, tweets, um, um numerozinho de seguidores. Claro que ainda não na proporção que é hoje, mas já começa a existir. Você né. também, claro, algumas é, chamadas de intervenção, de coisa, mas é uma coisa muito mais naquele momento de margem né, do, que, do que são hoje. O segundo momento que isso aparece com muita força publicamente, é durante, durante e após o golpe do presidente Dilma Rousseff, que você tem o governo Temer sendo sustentado pelos militares. Você tem militares ocupando diversas posições, inclusive o Ministério da Defesa volta a ser ocupado por, por militares, né? era ocupado por civis, volta a ser ocupado por um militar. Você tem militares em diversas posições, GSI, inteligência... Além da própria defesa, você tem os militares dando algum respaldo e, e apoio que foram fundamentais de uma maneira ou de outra para o que o Temer terminasse o, o seu mandato golpista. E isso é das participações públicas, né? porque você tem as participações anteriores que, que também se confundem um pouco aí, como, por exemplo, na questão da segurança pública, que os próprios governos do PT utilizaram bastante as Forças Armadas, em né? Gereona, em Intervenção na Maré, com resultados desastrosos do ponto de vista humanitário, de intervenções que, obviamente, seguiram o mesmo padrão que a PM segue, né? de extermínio da de negra, de racismo, de machismo, de agentefobia. É. Seguiram esses mesmos padrões, não, nem querem seguir outros padrões, são padrões de guerra, quando ah, está colocando as forças armadas na segurança pública. Em paralelo com isso, também estão tendo uma atuação muito grande no Haiti, uma missão de paz, paz. comandada pelo, pelo Brasil, em que existe um intercâmbio muito grande entre brasileiros e forças dos Estados Unidos. Você tem também aí é, assim, pesquisa e avanços e estudos doutrinários do, e de, de treino de, do Exército Brasileiro sobre contenção de, né, contenção de distúrbios, sobre pacificação de áreas, sobre intervenção sobre população civil, são várias coisas que são aprendidas pelo Exército, são praticadas pelo Exército durante, durante o Haiti. Então, você tem esses, esses dois processos que estão acontecendo de uma maneira um pouco mais afastada dos holofotes, antes de 2013 e do golpe de 2016, e em 2016, esses, essas mesmas pessoas que são centrais nesses, nesse, tanto no Haiti quanto nas intervenções militares no Brasil, que são muitas vezes as mesmas pessoas, você tem elas participando diretamente da vida política. Né? Não que antes não participassem mas agora elas estão publicamente aparecendo, em entrevistas, assumindo cargos. E aí o, o outro grande momento, fundamental, é obviamente 2018, com a eleição de, de Jair Bolsonaro, que leva a, mais os ministérios, o maior número na história de militares nos cargos, né? nos cargos do executivo, né? cargos de de estatais, cargos, nos ministérios, os próprios ministros, muitos ministros militares, você tem uma, uma conformação que é basicamente um, um governo, um gabinete militar. E até por isso não, não é possível, nesse, nesse sentido, fazer uma dissociação entre, né, entre, completa entre Bolsonaro e os militares, porque o próprio governo do Bolsonaro é um governo militar. Esse governo incompetente, esse governo genocida, Discorreram que avança nas queimadas, que avança na retirada de direitos, que avança na morte, na destruição do país, é um governo também militar e todos esses, esses efeitos são também efeitos da, do projeto militar. E não é porque é um projeto só do Bolsonaro, é um projeto que os militares concordam, embora talvez não concordem com a maneira de, de colocar, talvez tenham discordâncias personalistas né, em, em relação a, a ter um capitão, como presidente, comandantes ou de generais, capitão que passou né, por um processo de expulsão que sempre teve problemas com, com a própria hierarquia mas é inegável que né, os militares são fundamentais para o governo, não estão fazendo uma discordância não, não é possível, não pode, eles não podem lavar as mãos né, não estão dentro do governo e que também não foram fundamentais para colocar ir lá no governo seja ajudando a ter influência, seja colocando Mourão ali, seja abrindo quartéis para o Bolsonaro fazer campanha, né, o partido fardado viu no Bolsonaro uma oportunidade de fazer essa, essa aproximação maior, essa, basicamente tomada de poder, e aproveitou essa chance. É, o que existe discordância hoje é mais porque né, Bolsonaro é, por muitas razões, fraco, não tem uma grande incompetência no sentido de conseguir se manter, de... Né, apesar da instabilidade permanente ser também uma, uma estratégia, às vezes ela ela é demais e complica as coisas para quem quer aplicar uma agenda tão retrógrada, tão avançada no conservadorismo, né? com retrógrada, com destruição do país, é né? uma agenda é, grande para ser aplicada e a própria dificuldade com periculosidade do Bolsonaro acaba às vezes dificultando isso e isso gera problemas com os militares, né? que sabem que é, vão ficar muito associados com o governo Bolsonaro e querem minimamente fazer alguma associação, mas também fazem processo de defesa do Bolsonaro, de, de concordância com o Bolsonaro, enfim, você tem ser uma situação meio tensa, mas não, não quer dizer que eles estão, estão separados, né? fazem parte do governo, não, não é possível Sim. negar isso.
0: Excelente, camarada. Bom... Estamos chegando ao final de mais um bate-papo do Voz Populares.
1: Mas antes disso, o ouvir novamente o Gabriel para ver como as Brigadas Populares têm reagido a essa política antipovo, antinação do Partido Fardado e de Jair Bolsonaro.
2: Bom, as Brigadas Populares, que completam 10 anos esse ano, têm uma atuação militante popular de massas, uma atuação que se dá referencialmente, no, diretamente, no, nos territórios com o povo, no, no luto, no cotidiano, no dia a dia da população, seja em ocupação, na favela, na periferia, no sindicato, no movimento estudantil, movimento feminista, antirracista, antiprisional. É, aonde for, a ideia é estar tá fazendo uma atuação que passe pelas necessidades reais da população, do povo, da classe trabalhadora, trabalhando com, com a necessidade, seja na saúde, na educação, no concursinho, um com, com moradia com de rap com atividades culturais com, enfim, né, com necessidades reais na população para reconectar com a conformação com o avanço na luta com, com, as, com o avanço nas lutas né, para a construção do socialismo para a construção de uma nação soberana uma nação em que o povo seja livre que seja feliz, tenha dignidade que não seja reprimido pela, pela polícia, pelas forças armadas, pelas milícias e outras, outras forças que existem aí, que não tem que conviver diariamente com, com machismo, com racismo, com LGBTfobia, com capacitismo, com todas as formas de opressão, como a gente vê hoje no Brasil. E é uma atuação que parte das, né? Essa que parte das necessidades do povo, com o povo e para o povo, Fazendo esse trabalho nos territórios, né? fazendo esse trabalho nas comunas, nos espaços territoriais, dentro dos territórios, nos, nas entidades, enfim, aonde for essa atuação. E também, claro, nesse, nesse momento de, de construindo a Frente de Fora Bolsonaro, participando dos atos, tentando auxiliar a né? que a gente pode, né? seja na comunicação, na agitação, na segurança dos atos, que, que é muito importante ter, né? ter uma atenção especial e, e auxiliar nesse. Esse processo, uma mobilização real para que a gente consiga tirar Bolsonaro, mas não só tirar Bolsonaro, tirar Bolsonaro e sua agenda de poder, né? porque não adianta tirar Bolsonaro e vir Mourão, e, ou tirar Bolsonaro e vir alguém da direita que vai tocar exatamente a mesma agenda, a gente precisa não só tirar o Bolsonaro e, e modificar completamente o país, a gente precisa acabar com com essa agenda neoliberal que traz morte e destruição para o povo brasileiro, e que no final quer é a destruição do Brasil enquanto Brasil, que é uma coisa que está muito conectada com, com a missão das Forças Armadas, do que é o Partido Fardado hoje. Queria aproveitar o momento, também fazer alguns agradecimentos. Primeiro, claro, para os camaradas aqui do Vozes Populares, pelo, pelo convite, agradecido pela oportunidade de falar, sempre que que puder que tiver algum tema que quiserem me chamar, estou à disposição. Até porque sou um militante centralizado. É, queria agradecer também, porque tudo que né, eu falo sobre batido Fardado, as coisas não, não vem do vácuo, né, vem, de, vem de conhecimento e de, de estudo e de outras pessoas. Acho que é importante é, dar os, os créditos merecidos. Fazer as indicações, inclusive, para quem tem interesse sobre o assunto. A primeira indicação é em relação ao Pedro Marim, da revista Ópera. Né, um jornalista que enfim, acompanha e sabe muito sobre o assunto o livro dele e do André Ortega, O Carta no Coturno, é fundamental para entender um pouco do, do que são os militares, o que é o Partido Farnada né? e da conjuntura no geral hoje, não só em relação aos militares acho que é uma indicação muito boa e muito importante e não só né, no, no Carta no Coturno, mas nos, nos conteúdos da, da revista ópera no geral e do próprio Pedro é, e a segunda indicação é do, do Orlando Calheiros também, que é, também estuda e escreve, dialoga, publica bastante sobre, sobre a questão dos militares. Acho que são duas indicações de pessoas que têm muito a acrescentar ao debate, muito mais que eu, com certeza. É, devo muito a eles nesse sentido. Acho legal pessoas que se, se interessaram, né, buscarem os perfis, buscarem né, acompanhar o, o trabalho desses, desses militantes e, claro, de também de diversos outros militantes que, que atuam estudam na área que é uma área muito importante embora um pouco um pouco não, bastante relegada pela esquerda né? mas mesmo assim fundamental para para o nosso entendimento do que do que é o Brasil do que é a política nacional do que são as forças armadas obrigado camaradas
1: mata hum. livre venceremos o vozes populares que agradece Gabriel muito obrigado
0: agradeço a você que nos ouviu até aqui Compartilhe nosso podcast e até a próxima.
1: Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter e vem para as brigadas. Matéria Livre, venceremos.